Le voy a leer esta historia que me encantó mucho. <coughs> Dice, entre más viejo me pongo, más me gustan los sábados por la mañana. Escucho unos amén por ahí bien bajitos. <coughs> a lo mejor es porque hay este callar, esta solitud que viene con levantarme yo primero en la mañana. Y, y no estar lleno y preocupado que tengo que ir a trabajar. De todas maneras, sábado por la mañana es muy, muy agradable. Hace unas semanas atrás, yo estaba eh, caminando por el basement, el, el, la parte de abajo de la casa, el sótano, gracias. Iba con una taza de café caminando por el sótano de la casa, como cualquier otro sábado en la mañana. Y suele ser que ese iba a ser un día para aprender una gran lección. Cuando prendí el radio en la mañana, escuché esta voz de este hombre que era una voz tremenda, era una voz profunda, esa voz de oro, que tú dices como que, wow, puede ser que yo aprenda algo con la voz de ese hombre. Y cuando escuché un poquito lo que decía la radio, escuché algo sobre las mil canicas. Las mil canicas, dice, sí. Así que me intrigó, me intrigó y me paré a ver qué es lo que este hombre tenía que decir. Así que el hombre dijo, bueno, Tom, estoy seguro que tú tienes un trabajo muy, muy trabajoso, ¿verdad? Eh, estoy seguro, ¿verdad? Que es bien difícil eh, pagar la casa y estar mucho tiempo con tu familia. Es bien difícil pensar que solamente tenemos, que solamente, que, es que estamos trabajando, discúlpame, 60 a 70 horas eh, semanales para poder pagar las cosas. Qué mal que te perdiste el recital de tu hija. Y continuó. Déjame decirte algo, Tom. A veces he aprendido cosas, pero esta cosa me ayudó tanto en mi perspectiva y en mis propias prioridades. Y empezó este hombre a hablar sobre su teoría de las mil canicas. Dice, tú ves... Yo me senté y e hice un poquito de aritmética. El porciento, ¿verdad? O, o el average de que una persona vive son 75 años de edad. Y como tú sabes, algunos viven más, algunos viven menos. Pero 75 es el número, 75 es el número. Así que, mira, yo me senté y multipliqué 75 por 52. Y me dio 3.900. Es el número de sábados que una persona común vive, ¿verdad? Así que, quédate conmigo, Tom. Aquí viene la parte más importante. Yo me tardé 55 años de entender este detalle. Y él continuó. Dice, para este tiempo, para hoy, yo he vivido ya 2.800 de esos sábados. Y me puse a pensar, si yo vivo hasta los 75, más o menos, me quedan mil sábados de vida. Así que, para disfrutar. Así que yo fui a la juguetería y compré cada una de las canicas que estaban allí presentes. Tuve que ir tres veces a la juguetería para más o menos <risa> comprar mil canicas. Y me las llevé a casa y las puse en el garaje donde yo tengo mis herramientas en un container, ¿verdad? Eh, transparente de plástico. Y cada sábado que yo bajaba 
que yo bajo con mi café en la mañana, yo cojo una canica y la boto. Encontré que viendo las canicas disminuir, me enfoca en la, lo que es, son las cosas realmente importantes de la vida. No hay nada como ver cómo el tiempo en esta tierra se te desvanece. Nada más te ayuda a mantener tus prioridades derechas. Así que déjame decirte algo, Tom, antes de irme y cerrar este, este pedazo ¿verdad? de radio. Antes de irme con mi esposa a tener desayuno en, ahora en la mañana. Esta mañana, Tom, yo saqué mi última canica del container de plástico. Así que entiendo que si llego hasta el sábado que viene, ha sido tiempo que se me ha regalado. Y todos, 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 todos nosotros necesitamos un poco más de tiempo. Así que ha sido un placer conocerte, Tom. Espero que tengas mucho tiempo para pasar con tu familia y espero escucharte de nuevo el sábado que viene. Él dice, el que narra esta historia, que en ese momento como aquí, se podía escuchar si cayó un alfiler en el piso. Y el hombre dice, yo tenía planificado arreglar una antena ese día. Y después iba a trabajar con unos compañeros. Pero fui arriba donde mi esposa, le di un beso y le dije, mi amor, vamos a desayunar con los nenes hoy. La esposa con una sonrisa dijo, ¿y esto? ¿Qué pasó? Oh, no, nada especial. Es que han pasado demasiados sábados sin que estemos juntos con los niños. By the way, cuando vayamos de camino a desayunar, nos podemos pagar en la juguetería. Necesito comprar algunas canicas. <ríe> Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo, hermano. Nosotros estamos viviendo ayudamiento. Y yo creo que Dios nos quiere mostrar o reenfocar en las cosas que son importantes para nosotros. Yo quiero que ustedes busquen Juan 4, del 1 al 14. Vamos a ir brevemente sobre esta porción bíblica, pero yo quiero que cuando ustedes vayan a su casa hoy o mañana, ustedes la lean nuevamente, por favor. Apúntalo ahí, Juan 4, 1 al 14. Vamos a leer del texto. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza a los discípulos más que a los discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Eso es bien importante y lo vamos a explicar ahorita. Continuamos. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? 
porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De qué pues? ¿De dónde? Pues tienes el agua viva. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y les dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, de esta agua volvería a tener sed, más que el bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en el fuente de agua que salte para vida eterna. Para mí, este encuentro con Jesús y la samaritana, literalmente podemos hablar fácil de esto un mes. Sentarnos aquí y mirar todas las cosas que están pasando aquí. Fácil. Si yo le hablo, no sal, si yo le hablo de todos los detalles que hay aquí, no enseño absolutamente nada. ¿okay? Así que voy a hacer bastante, bastante ir al grano en lo que queremos hablar. Suben la foto ahí, si me hace el favor. Ok. Eso es un mapa que está ahí. Eh, toda esa área prácticamente es Israel. ¿la? Desde Nazaret, un poquito más arriba, Capernaum. Y ven que aquí está Bethlehem, Jerusalén. En esta área, en la parte de abajo. Es bien interesante porque eh, Juan 4, cuando comienza, Jesús escucha algunas cosas, ¿verdad? Escuchan que... Eh, se está hablando de él y él dice que entonces decide ir desde Jerusalén hasta Galilea, que está en la parte de arriba. Esas tres líneas entrecortadas que están ahí son las tres rutas que se deben coger para llegar desde Galilea a Jerusalén, que era lo más común, o en este caso, que Jesús, desde Jerusalén hasta Galilea. ¿Por qué son importantes? Porque la línea verde que está aquí ¿verdad? Este, es, este es el famoso camino de Maús, ¿verdad? el que va hacia la izquierda. La verde es por el camino de Maús hasta Galilea y esas tres vías, de esas tres vías, es la menos común. ¿Por qué? Es uno de los viajes más largos. En vez de ir por el mismo medio, tengo que ir por la costa. Y en la costa, una de las cosas que pasa es que cambia el clima, hay muchos peligros. Y uno de los peligros más grandes es que pasa por ese puntito que se llama ahí Monte Jericín, Monte Val, y arriba dice Samaria. Ningún judío quería pasar por Samaria. La otra ruta, que era la más común, es la ruta color roja. Una de las cosas que notamos rápidamente en la ruta roja es que hay que cruzar qué? El río, el río Jordán. Hay que cruzar literalmente el río para llegar desde Jerusalén hasta la parte de arriba de Israel. Y no solamente eso, se le añade una semana de viaje. 
Así que si un judío iba desde Galilea, que es la parte de arriba, venía para la fiesta, iba a bajar por la ruta del, del río este, Jordán, se iba a tardar una semana adicional simplemente por coger esa ruta. Y tú dices, ah, si yo lo hago con un backpack. Sí, con un backpack, pero cuando tú tienes 16 niños, <ríe> este, en ese tiempo, ¿sabes? tener muchos hijos era, era común, hello. 16 hijos y tienes que tener el asno, la comida, para todo ese viaje. Mira, yo los otros días traté de campar tres días y la guagua iba a huilear, ¿entiendes? <ríe> y, y campé dos días. <ríe> Imagínense cómo andaría mi burrito de camino de Galilea a Jerusalén si llevo a mi esposa. Esos otros 20 pesos. <ríe> yo no dije eso, corten eso. <ríe> Hoy no trae manga larga. El punto es que la ruta más, más fácil es la del mismo medio, que es la ruta que está proponiendo Jesús en coger. Lo que pasa es que es la ruta que pasa por Samaria, es la vía blanca. Porque los samaritanos y los judíos no eran solamente enemigos. ¿verdad? Enemigos, los judíos tenían a todo lo que da. Ellos se odiaban a muerte. Esta gente se odiaba a muerte. Porque si un judío pasaba por Samaria para ir a la fiesta y brincarse los siete días adicionales, lo que iba a pasar era que los samaritanos los iban a saquear, los iban a golpear, muy probablemente los iban a matar y a toda su familia. Así estaba la situación entre ellos. Dice, Cris, ¿y por qué rayos, verdad? Y aguántese conmigo ahí que le tengo que dar este background para que podamos entender el contexto de Jesús sentado en el pozo, ¿verdad? Porque si volvemos a Génesis, Jacob, ¿ustedes se acuerdan de Jacob, verdad? Jacob. Jacob tenía 12 hijos. Uno de ellos se llamaba como José, ¿verdad? Que es el que los hermanos vendieron, todo este revolú. Finalmente... Entonces se convirtió en una pieza clave en el plan de Dios para la preservación del pueblo de Israel. Porque en medio de una hambruna donde todo el mundo se estaba muriendo, Dios le dio a José las herramientas y, la, y, y no solamente eso, la visión de crear unos, unos tipos de almacenes de comida para preservar al pueblo de Israel. Así que finalmente José lo que hizo fue evitar, Dios hizo a través de José, evitar que el pueblo de Israel desapareciera en una hambruna. Pero cuando Jacob murió, le dio dos profecías a José. La primera es que él iba a recibir una doble porción. ¿verdad? Y la segunda es que sus hijos Efraín y Manasés iban a gobernar, que iban a ser parte de las doce tribus. Así que cuando se habla de las doce tribus de Israel, tenemos a todos los hijos de Jacob, pero la, la tribu de José está dividida y representada por la tribu de Manasés y de Efraín. Y eso es bien importante porque los hijos de David no son judíos. Son hijos de una egipcia. Y no es una egipcia cualquiera. Es una sacerdotisa pagana que se llama Anaset. Así que esta palabra lo que hace es sacar a sus hijos de ahí y meterlos dentro del pueblo, ¿verdad? dentro del linaje. Así que son parte. Y los judíos eran 
bien chabones con esto del linaje puro. Pero cuando ocurre todo esto, ¿verdad? que el pueblo está ahí, el pueblo es liberado, se forma Israel. Están las doce tribus por todo ese territorio, todo ese territorio gobernando ¿verdad? y tienen sus tierras. Y viene y sucede que se da el primer rey de Israel. ¿Cómo se llama el primer rey de Israel? Saúl, ¿verdad? Saúl es de la tribu de Benjamín, que es de la parte norte de Israel. Y Saúl cae, ¿verdad? Antes, David. Y David, así que, David es de la tribu de Judá, que está en el lado sur, más cerca de Jerusalén. Y eso es importante porque de todo el epicentro, todo, o sea, lo, todo lo que es importante estar en el norte, ahora baja al sur a Judá. ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora el rey es David. Cuando David muere, deja a su hijo Salomón y Salomón se porta mal y todas estas cosas. Así que viene el pueblo y le dice, mira, bájame los taxes, Salomón. Se lo dicen específicamente a Rehoboam. Bájame los taxes, que la cosa está mala, o sea, la cosa está bien cara aquí. Y Rehoboam dice, no, no. Pues entonces vienen y los once tribus se largan del sur y dejan solo a Rehoboam en la parte sur, en el área de Judá. Ahí todavía no hay una división entre los reinos, entre los reinos. Pero sí está este hombre que se llama Jeroboam, que es de la tribu de José, específicamente de Efraín, que es el que lidera el éxodo masivo hacia el norte. Así que tenemos estas once tribus que se fueron para arriba y lo que pasó, que ahí esto es lo más importante, si te dormiste en todo ese momento y no entendiste nada, este es que cuando ocurrió el éxodo de las once tribus que dejaron sola a Judá, ellos crearon un sistema nuevo de adorar a Dios. Y eso era abominación delante de los ojos de Dios. Ocurrió por muchas razones, ¿verdad? Una de, las, de ellas fue porque vinieron los samaritanos, conquistaron, y ellos se mezclaron y, y cogieron todos sus dioses, hicieron un montón de cosas, lo cual los de la tribu de Judá nunca quisieron hacer. Y en ese momento vino la tribu de Benjamín y los levitas y se unieron a Judá en el sur. Y ahí sí hubo una división entre el norte y el sur de lo que conocemos como Israel. Así que para un judío, un samaritano es mucho más que un enemigo. Es un hermano que rompió la familia. ¿Okay? Es un hermano que deshonró la adoración a Dios de Israel y se fue a la inmundicia. Me estoy logrando explicar, ¿verdad? Logramos coger la, la, lo robusto que es el insulto, la, la diferencia entre las creencias de ellos dos, sin contar muchas otras cosas. Pero en Juan 4, Jesús decide pasar por Samaria. Jesús se encuentra con esta mujer en todo, lo que, en todo lo que acabo de leer ahora mismo para dejarle saber a ella algo que está entretejido en esos 14 versículos y para que tú y yo lo aprendamos hoy. Y es que nuestra felicidad no se encuentra en las vivencias de pasado ni en los placeres de hoy, sino nuestra Satisfacción solamente se puede encontrar en Cristo Jesús. 
en el que da agua de vida. ¿Ok? Y si podemos aprender algo de lo que ya le puedes quitar, puedes poner el próximo y lo puedes quitar si quieres. Si podemos aprender algo es que de lo que Jesús le está diciendo, Jesús le está diciendo, yo soy el único que transciende la tradición. Yo soy el único que puede llenar tu necesidad. Yo soy el único que puede saciar tu sed. Y esto es bien importante porque esta declaración de Jesús sigue teniendo un impacto tan impetuoso, tan robusto en este tiempo en nuestra cultura hedonista. ¿verdad? Nosotros vivimos en una cultura hedonista. El, el término hedonismo viene, no implica solamente que tiene amor al placer, sino que es más que esto. Es pensar que el placer produce felicidad. Así que, como meta de vida nuestra cultura hedonista tiene devoción en la búsqueda del placer. Porque el placer es la meta más alta de la vida. Amén. ¿Por qué? Te lo voy a dejar ahí. Si quieres quita el mapa ese para que no estén pendientes ya. <ríe> Gracias. El mundo, la cultura, Satanás, nos ofrece placer porque es lo único que puede ofrecer. Porque esto quiere que nosotros hagamos del placer la meta de nuestras vidas. Mira, Sigmund Freud, en su teoría psicoanalítica de la personalidad, describe lo que llamó el principio del placer, que ha sido voy a adelantarle, derrocado en varias ocasiones. Pero él describe esto y revolucionó la psicología diciendo que lo que nos fuerza a nosotros, lo que nos impulsa a nosotros como seres humanos es la gratificación inmediata de todas nuestras necesidades, deseos y urgencias. El gran motivador de nuestras acciones lo es el placer. Eso dijo Sigmund Freud. Pero Jesús en Juan 4 está diciendo no hay placer, no hay tradición, no hay vivencia del pasado que pueda saciar tu sed. Solo yo puedo saciar tu sed. Es bien interesante y podemos entrar bien profundo en este tema, pero... Ustedes ven el disloque que hay en la conversación de Jesús con la samaritana, ¿verdad? Porque Jesús está hablando espiritualmente y ella está hablando carnalmente. Y es como si Jesús estuviese acá y ella no ha empezado la conversación todavía. Es como que le está pasando por arriba de la cabeza el asunto. ¿verdad? Así que nuestra necesidad es espiritual, no es carnal. Cuando nosotros, cuando el mundo ofrece placer como meta, Jesús lo ofrece como una añadidura a la satisfacción de nuestras vidas. Y vamos a profundizar en este punto. ¿Por qué? Porque hay tal cosa como comer y no alimentarse. ¿Usted ha escuchado eso? 
Y eso es súper cierto, ¿verdad? Tú comes y te quita el hambre por un ratito, pero no necesariamente satisface el alimentarse. Ejemplo, hay una condición que se llama pica. Pica. Eh, esta condición le da mucho a las mujeres embarazadas, ¿verdad? Y esta condición lo que hace es que te da con comer cosas extrañas, ¿verdad? <risa> Yo tengo mujeres embarazadas que, por ejemplo, el libro dice que comen hielo, ¿verdad? Mujeres embarazadas comiendo hielo, mujeres embarazadas comiendo arroz cru, crudo, arena, acerrín, ¿eh? ¿eh? Eso es una realidad, ¿verdad? Eso es una realidad. No es que te diga, papi, a las una de la mañana, papi, tráeme McDonald's. Eso no es pizca, eso es otra cosa. Y es un tema para otro día, ¿verdad? Ahí yo, mira, el King, fíjate. Hay un app, hay un app para eso. Si no me crea, pregúntale a Wilber. Este, este. ¿Qué pasa? Pica, ¿qué rayo es eso? Generalmente, eso es un síntoma, no una condición, que está asociada a anemia. ¿verdad? Esta persona, las personas anémicas que tienen la hemoglobina bajita, le gusta comer hielo, vamos a dejarlo porque ese es el más común, por dos razones que se han visto científicamente. Lo primero es que como tú tienes la hemoglobina bajita, el oxígeno en el cuerpo, quien transporta el oxígeno, ¿verdad? está abajo. Así que es difícil concentrarte. Y el hielo, te ayuda, el masticar hielo y el comer hielo te ayuda a concentrarte. Si no me lo creen, pues la próxima vez que le dé ganas de comer hielo, mastique chicle. Va a ser exactamente lo mismo. Pero la razón que generalmente se produce esta condición que se llama pica es por la falta de hierro. ¿Verdad? Porque la anemia más común es la Iron Deficiency Anemia, ¿verdad? Que es anemia con deficiencia de hierro. Y la mujer o el paciente anémico está buscando el hierro donde no hay. Ya saben por dónde voy por ahí, ¿verdad? <ríe> Él está, el cuerpo está tratando de llenar la necesidad de su deficiencia en un lugar que no puede satisfacer su necesidad. El cuerpo está buscando en el lugar incorrecto. Hay veces que en nuestra vida nosotros tenemos deseos que son moralmente aceptables o moralmente inaceptables que son alarmas de una necesidad mayor que es Cristo en nuestra vida. ¿Por qué quiero complacer a todo el mundo todo el tiempo? ¿Por qué necesito la aceptación de esa persona en particular o de ese grupo en particular? ¿Por qué necesito comprarme ese artículo que la realidad es que no lo necesito? ¿Por qué necesito comerme ese plato extra de comida cuando ya estoy lleno? ¿Por qué necesito darle a mi cuerpo algo que él no necesita. Porque estamos comiendo, pero no nos estamos alimentando. Estamos buscando satisfacción en cosas que no nos pueden satisfacer. Solo Cristo puede llenar esa área en nuestras vidas. Y eso es bien importante porque 
el placer es totalmente necesario en nuestras vidas. Hay veces en que yo he tenido tanto estrés, tanto estrés, que yo he dicho, vamos, a, vamos para el mall, ¿entiendes? ¿Qué tú vas a comprar? Absolutamente nada. Eh, dice, vamos para el mall, vamos a dar una vuelta, compramos un asai, qué sé yo, comprame algo. Y es como que un método de... ¿eh? Y Dios hizo el placer para nuestro recreo, ¿verdad? Pero hay un orden establecido, bíblico, para todas las cosas. Ejemplo, ¿verdad? La intimidad entre el hombre y la mujer. Este es un ejemplo simplemente de los muchos, pero vamos a tirarlo aquí, ¿ok? Ustedes saben, los que saben un poquito de Biblia, saben que el libro más sexy de la Biblia, ¿cuál es? Válgame Dios, chacho, lo tienen, mira, tienen el compendio en el bolsillo. <risa> lo gritaron desde allá. Cantar de los cantares, el libro más sexy de la Biblia, ¿verdad? Y habla de la intimidad entre el hombre y la mujer bastante, bastante explícito. Y si usted tiene una buena imaginación, le pone un rated R a ese libro, ¿verdad? O lo puede utilizar, ¿verdad? Para su intimidad con, con su esposo o su esposa. Pero el libro de Cantares los Cantares empieza de esta manera. Cantares 2.7 y se repite en el 3.5 y en el 8.4. Mira cómo empieza el libro que a nosotros nos está enseñando que Dios creó la intimidad entre el hombre y la mujer y que es bueno disfrutar de eso. Mira cómo empieza, dice, Yo os conjuro doncellas de Jerusalén por los corzos y las siervas del campo que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. En otras versiones dice, no despiertes el amor temprano. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo a la doncella es, no tengas relaciones sexuales prematuramente. Hay un orden específico para todas las cosas. Mateo 6.33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas van a ser añadidas, hermanos, en nuestra vida después que busquemos el reino de Dios y justicia? Los 33 versículos anteriores que habla de ropa, comida, protección, literalmente todo, 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 todo. Pero hay veces que nosotros estamos tan enfocados en la parte de todas estas cosas que se nos olvida que Jesús dijo, buscad primero, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Porque las demás cosas, Él te las va a dar. Él te las va a dar. El orden de las cosas importa, importa. Efesios 2.8 dice... Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El orden importa. Mira, como cristianos, ¿verdad? Que es lo que dice en Efesios, ¿verdad? Y lo dice en Santiago, lo dice mucho más adelante. Y el Nuevo Testamento es bien evidente sobre esto. Como cristianos, se espera que nosotros caminemos en buenas obras que Jesús hizo. 
para nosotros, ¿verdad? Que nosotros tengamos buenas obras, que nosotros hagamos buenas obras, ¿verdad? Que nuestra vida debe producir un fruto evidente de nuestro amor por Dios y que Jesucristo es nuestro Señor. Pero Efesios 9 dice que estas obras son secundarias a nuestra salvación. Por gracia. Una, yo creo que de las tareas o de las, vamos a decir, la misión más difícil o más intensa que yo tenía que hacer en mi vida ha sido pasar la reválida de medicina, la primera. <ríe> y la primera vez que yo cogí la reválida de medicina, yo creo que fue, no sé, como en el 2008, yo no la pasé por dos puntos. Y la realidad es que yo no sabía por qué no lo había pasado. Porque estaba fácil. <ríe> este, yo no sabía porque yo era top de mi clase. Inclusive, de la mayoría de estos temas, yo había dado tutoría a los otros estudiantes de medicina que pasaron el examen. ¿Ves? Eh, así que, había dado tutorías de todo esto en la universidad, había dado química orgánica, me había ido bastante bien, ¿sabe? había dado tutorías de fisiología cardiovascular. Cuando se hacían los grupos para estudiar, pues yo era un tipo que era pues, este, referencia de algunos materiales. Y bueno, yo me acuerdo que llegaban momentos en que yo te podía decir, la tabla es así y está en la parte de abajo. En la primera línea dice tanto, la del medio tanto, la de abajo tanto. Y puede estar entre esta y esta página. Literalmente, no era una botella porque era un año estudiando, año y medio. Pero no pasé el examen. Y el primer paso fue aceptar que no pasé el examen porque yo pedí una revisión al gobierno federal. Y yo dije, valga, me dio toda esta cosa, esta gente se equivocó aquí. Así que yo necesitaba ayuda porque yo no sabía, porque yo no había pasado, porque me sabía el material. Así que nosotros nos fuimos y compramos un, un, un repaso y nos fuimos para Estados Unidos. Y yo pensé, bueno, aquí nos van a dar el, la información, tú sabes, el Hocrox. Aquí nos van a enseñar, mira, este punto, cuando está a la izquierda, va a ser la A, cuando está a la derecha, es la B. ¿Sabes? Porque no hay más nada, ¿verdad? Pero... Para mi sorpresa, antes de yo coger cualquier clase o cualquier cosa, se sentó conmigo el profesor, que era un, un cirujano que ahora daba clase, y me hizo una evaluación de un examen que me dio. Y él me llevó a su oficina y me dijo, esta es tu evaluación. Dice, esto es la razón por la cual tú no pasaste el examen. Y yo me quedé, bueno, este tipo es mago, vamos a ver qué pasa. Y el gringo me sentó en la oficina en una butaca bien violenta, una cosa de otro nivel, y me dije, tú te sabes el material. El problema es que el orden que utilizas para resolver los ejercicios está al revés. Y yo, ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí, ese es tu problema. Tú tienes fuera de orden tu acercamiento al problema. Porque a ti te dan un minuto, 15 segundos para él, una página completa de examen 
y después contestar una pregunta. Pero cuando tú llegas al final, se te olvidó todos los detalles. Me dijo, el orden es importante. Cambia tu orden. Empieza por la pregunta y después lees la viñeta. Así que cuando vayas leyendo el párrafo, vas a saber cómo contestar la pregunta. A veces no tendrás tan siquiera ni que leer el párrafo, porque ya sabes la contestación después de haber leído la pregunta. Y yo dije, este tipo, este tipo tiene que estar cucu, aquí pagamos mucho chavo y él simplemente quiere decirme algo. Mira, que si el orden de las cosas, mía. Yo me acuerdo que yo cogí el examen, el primer día que llegamos, yo saqué un 300 algo. Él me dijo eso y antes que se acabara la semana me dieron otro examen y saqué casi mil puntos. Para que tengan una idea, nosotros cogimos el examen y generalmente la gente espera como un año para coger el próximo. En un mes nosotros cogimos el próximo y lo pasamos también. Porque el orden importa. El orden importa. Imagínate vivir la vida de tratar de ser lo suficientemente bueno, haciendo buenas cosas para tratar de merecer la gracia, el perdón de Dios y al final ganarme un ticket para el cielo. Qué vida tan llena de incertidumbre, de miedo, ¿verdad? Pero como el orden es importante en Efesios 2, dice ahí, cuando nosotros sabemos que somos salvos por gracia, y no por obras para que nadie se gloríe. Dios se lleva la vergüenza de mi vida. Él se lleva el miedo de que yo nunca podré comprar o pagar la salvación que hay sobre mi vida. Y las buenas obras por las cuales yo camino hoy son el resultado de un corazón salvo, agradecido de su inmerecido favor. Y nunca, 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 nunca voy a poder ganármelo. ¿Por qué yo te digo esto? Porque Jesús se sentó en el pozo de Jacob a decirle a la samaritana, tienes el orden al revés. Tu orden está incorrecto. Está esperando que las añadiduras de tu vida sacien la sed que tú tienes de mí. Estás esperando que el éxito en tu trabajo, que el dinero, que la esperanza de que venga una pareja. Estás esperando de que las cosas materiales llenen el vacío que hay en tu corazón. Pero yo me estoy aquí, en Samaria, en un lugar donde no se supone que esté para dejarte saber solo yo puedo saciar tu sed solo yo voy a saciar mi sed y con esto voy con, voy llegando a la conclusión Ay, Dios. todos los años este, este, este profesor de universidad este profesor de la universidad empieza su clase haciendo este gesto. Yo no sé si ustedes lo han visto por internet, pero es un gesto real. Él empieza y pone una vasija de cristal al frente del anfiteatro donde está toda, 
toda, todos los estudiantes. Y la, y, la, y la pieza, la vasija, es bastante grande de cristal. Y coge 12 piedras como el tamaño de un puño y las va metiendo poco a poco dentro de la vasija. Generalmente cuando, cuando él termina de meter las 12 piedras, le pregunta a los estudiantes, ¿la vasija está llena? Y todo el mundo dice, sí. Él coge entonces desde debajo de, de, de la mesita, saca un baldecito de gravilla, se lo tira, lo tira poco a poco, poco a poco, y la gravilla va llenando el entrepiedra, ¿verdad? Y ahora le pregunta a los estudiantes, ¿y ahora está llena la vasija? Y están un poco más escépticos, así que le dicen, a lo mejor, a lo mejor. Pues él coge y saca un baldecito de arena y se lo echa, y la arena llena el entremedio de la gravilla y las piedras del envase. Y ahora la vasija está llena. Y todo el mundo dice, no. Y él coge y con un vaso de agua y se lo echa hasta que se llene. Y él dice, ¿cuál es la enseñanza de este ejercicio? Y allá está aquel que siempre está perdido y dice, que entre más llena que esté tu agenda, cabe algo más. <risa> Eso es para decirle, papi, vete y no vuelva, ¿entiendes? <risa> y el otro dice, al final echaste el agua, ¿verdad? Pues al final del día nos damos un trago, no importa el mucho trabajo que haga. Y dice, ¿cómo que no? No, no, no. La importancia de este ejercicio es que las piedras grandes van primero. Las cosas importantes de nuestra vida tienen que tener la prioridad. Y eso no es negociable con Cristo. Eso no es negociable. Eso no es negociable. Hermano, no hay nada, no hay nada en este mundo que pueda llenar tu vida sino Cristo Jesús. Jesús hizo una misión extravagante y esta es la conclusión que sí me pueden ayudar con el piano ¿verdad? Jesús hizo una misión súper extravagante para dejarle saber a la samaritana que lo entendió ¿verdad? la samaritana se convirtió en una apologeta se convirtió en una evangelista de las nuevas buenas de Cristo en Samaria y alrededor para decirle a ella mano, que solo él puede llenar Puede saciar la sed que hay en nosotros. Así que, si amigo de tú, tú nos visitas hoy o nos estás viendo en las redes, tú me escuchas y te sientes bien vacío, nada te puede llenar. Yo te tengo una noticia, nada te va a llenar. No pongas tu esperanza en la próxima promoción. No pongas tu esperanza en en el, en el próximo paso no pongas tu esperanza en la próxima pareja no pongas tu esperanza en lo material nada te va a llenar solamente Cristo te puede llenar y hermano que tú estás aquí ¿verdad? hermanos en la fe que tú me escuchas puede ser que tú encuentres áreas en tu vida donde estés llenando un vacío con otras cosas. Puede ser que tú estás haciendo compras impulsivas, 
tengas una necesidad de aceptación, como hablábamos ahorita, este, que estés llenando ese vacío en tu, en, en tu vida, con un placer sin control, con drogas y otras. Pero puede ser que en tu vida la prioridad no sea Cristo. Así que yo quiero exhortarte esta mañana antes de hacer el llamado a que tú permitas que el agua que salte, que salta para la vida, toque esa área en tu vida. Dile ahí donde tú estás, Espíritu Santo, escudriñame. Hay algo en mi vida que yo quiero llenar con algo que no eres tú. Tú no necesitas, yo no necesito más éxito. Yo necesito más de Cristo. Yo necesito ser aceptado por gente en particular. Yo necesito más de Cristo. Y Él añade todo lo demás. Esto es bien importante porque como comenzamos al principio y volvemos a la, a la, a la primera historia, una de las cosas en nuestra vida, una de las muchas cosas que nosotros no tenemos control en nuestra vida es el tiempo que tenemos independientemente tengas 5 18 80 tú no sabes cuánto tiempo de vida a ti te queda el mes pasado murió una influencer que se llamaba Sana Sonova de Instagram una mujer de 39 años que era absolutamente vegetariana a nivel de que de que no comía bueno, lo, lo brócoli crudo es lo que comía. Y murió. Joe Linder murió el, eh, el, el mes pasado también. Un influencer, bodybuilder, fisiculturista. A los 30 años se le apagó la luz. Santiago 4, 13 al 15 dice, oíd ahora los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Soy un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Jesucristo es el único que puede saciar la sed de esta vida tan efímera. Jesucristo es el único que te puede permitir sentir y experimentar saciedad en todas las cosas que hacen tanta gente ha sido recipiente de las demás cosas y no han sido saciados George Harrison el guitarrista de los Beatles le dijeron en una entrevista dice ¿cómo se siente ser el guitarrista más famoso de la banda pop más reconocida de la historia? haber tenido este éxito este dinero y él respondió eso es todo eso es todo nada sació mi sed nada llenó el vacío en mi corazón pero una vez él sacie tu sed y tú pongas tus ojos en la fuente de agua viva todo lo demás tendrá sabor todo lo demás tendrá sabor ¿qué tal ahí si donde tú estás tú te pones de pie y oramos y si tú estás ahí y tú nunca le has dicho al Señor a Jesús 
sé el Señor y Salvador de mi vida sacia mi sed Jesús sacia mi sed Señor yo he tratado todo y nada nada puede llenar el vacío yo te pido que donde tú estás ahí levantes tu mano rápido rápido que queremos orar por ti si estás allí online type en el chat y di yo quiero de Jesús yo quiero de Jesús hermanos si los que están por ahí los líderes me pueden ayudar a orar por los que están levantando la mano se lo voy a agradecer pero si tú has conocido a Jesús escúchame si tú conoces a Jesús y Él es el Señor y Salvador de tu vida dile al Espíritu Santo que examine tu vida ahí y que genuinamente puedas decir yo necesito saciar mi sed en esta área yo necesito que Dios llene mi sed en esta área mi vida porque hermano es necesario que la piedra de Jesús se ponga primero en el jarrón es necesario que nosotros no estemos tratando de llenar nuestra vida del arroz crudo del hielo o de la arena o de acerrín de lugares donde no hay satisfacción lugares vacíos aquí está Jesús en Juan 4 y entre medio de nosotros diciéndonos yo soy el único que puedo saciar tu sed Padre Señor te damos gracias en esta mañana porque tú has sido bueno Señor tú eres bueno y tú serás bueno Señor porque no hay otro como tú Señor tu nombre es sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Y ahora te abrimos nuestros corazones y te pedimos, Señor, escudriña nuestras vidas, Señor. Sacia nuestra sed, Señor. Ven y inúndanos con tu presencia, Señor. Padre, que la próxima vez que, que, que queremos comprar la mentira del enemigo, Señor, podamos ir y tirarnos de rodillas y decir, Señor, solo tú tienes palabras de vida, Señor. Solo tú puedes saciar el, la sed que yo tengo, Señor. Solamente tú eres suficiente para mí así te lo pedimos en el nombre de Jesús amén, amén, amén Dios me los bendiga hermanos que pasen muy buenas tardes amén, 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 amén bendito